0: Wie berichte ich meinem Partner von Sünden oder von dunklen Seiten in meinem Leben? Ist ja eher ein unangenehmes Thema oder ein Thema, was man nicht gerne anspricht, aber was trotzdem angesprochen
1: werden muss. Ja, wie geht ihr mit sowas um? Ich würde mal sagen, jetzt wenn man es auf eine Beziehung eingeht, also würde ich es vielleicht nicht gleich ganz am Anfang irgendwie Dinge, wenn bei mir grundlegend irgendwie was verkehrt läuft, es vielleicht ansprechen, aber auf jeden Fall, so war es für mich zumindest wichtig, dass ich Dinge, bevor ich in eine Verlobung zum Beispiel eingehe oder sie frage, dass sie meine Frau wird, da habe ich mir für mich bewusst gesagt, so ich will mir einen Abend Zeit nehmen, um über Dinge in meinem Leben zu reden, was in der Vergangenheit war, was vielleicht in der Gegenwart noch nicht so läuft, wie es vielleicht laufen sollte, um einfach für uns eine Basis zu schaffen, dass das die Sachen vor der Ehe geklärt sind, und das nicht irgendwie mit reingeschleppt wird und irgendwelche gravierenden Auswirkungen vielleicht im Nachhinein haben. Und äh, da sind wir eigentlich mit bei geblieben. Das ist nie angenehm, ähm, aber dass wir uns die Dinge sagen. Es kann dann auch mal ein paar Tage dauern, bis der andere die Sachen dann verarbeitet hat. Da muss man dann dem anderen natürlich auch die Zeit für geben. Da kann man auch nicht erwarten, dass er dann auch gleich alles bereinigt und Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber dass man einfach dieses Vertrauen auch dann zueinander hat, dass man ehrlich miteinander redet und das ist für uns eigentlich so die grundlegende Basis. Ne?
2: Ich denke auch, dass von Sünden berichten, also schon wie Edi gesagt hat, in der Beziehung anfängt, nicht erst bis zur Ehe warten, weil ich... Also klar, nicht am Anfang. Und da muss eine Vertrauensbasis da sein. Da muss man auch über, da muss man auch lernen, schon über Kleinigkeiten in der Beziehung zu reden. Ich empfehle, zusammen Bücher zu lesen, Sachbücher, weil die bestimmte Themen ansprechen und man sich dann es einem manchmal vielleicht einfacher fällt, wenn das Thema jetzt gerade angesprochen ist oder in der stillen Zeit gemeinsam bewusst stille Zeit zu machen, laut die Bibel gemeinsam zu lesen, weil dann Dinge angesprochen werden. Und, ich und wir dann gucken können, okay, wie ist es bei uns? Wie stehst du gerade in dieser Situation? Wie läuft es bei dir da drinne Und ähm, dass man das dann lernt, auch wenn es schmerzhaft ist, miteinander auszutauschen. Und gerade wenn man den Gedanken hat, dass man mit dieser Person in eine Ehe reingeht, also dass man dann fair genug ist, erstmal selber zu gucken, traue ich mich, meine Sünden dieser Person zu sagen? Bin ich, bin ich offen genug, meine Sünden ihr zu bekennen, wenn ich das nicht bin, wenn ich mich nicht sicher genug darin fühle, vielleicht sollte ich uns ein bisschen Zeit geben, bevor wir uns dann für die Ehe entscheiden, mal darüber nachzudenken oder vielleicht habe ich so wenig Vertrauen, dann fragt man sich, warum hat man so wenig Vertrauen, dass man sich dieser Person nicht öffnet, wenn man doch eigentlich das Leben und alle Intimitäten nachher mit ihr teilen will. Und ähm, zum anderen denke ich aber auch, es ist eine Sache der Fairness, mich dem anderen vor der Ehe zu öffnen, weil ich muss ihm die Gelegenheit geben, ob er damit zurechtkommt mit meinem Leben, wie ich es vorher gelebt habe, weil meine Handlungen ja Konsequenzen haben und es muss fair genug sein, nachher nicht... Ähm, in die Ehe reinzugehen und sich lebenslänglich zu binden und dann äh, Überraschung, ich bin eigentlich ähm, drogenabhängig oder so, das ist ungerecht dem anderen gegenüber und das ist eigentlich ähm, ja, du, also das ist, das ist nicht fair und das, das geht nicht und ich denke, das muss man schon im Vorfeld auf jeden Fall bereit sein, das zu geben und ja, bei uns das tat weh und wir sind wirklich durch dunkle Stunden auch in dem gegangen, aber gerade in der Ehe wir haben uns ein Eheversprechen gegeben und in diesem Eheversprechen bedeutet es auch, dass wir versprechen, einander zu vergeben und, ähm, und uns einander Dinge zu bekennen und ähm, ja und da immer wieder einfach auch zu gucken, gerade auch, wenn wir wissen, der andere hatte vielleicht in einem Bereich Probleme, wo man das bekannt hat und man ist aus diesen Sünden rausgekommen, raus aber dass man von Zeit zu Zeit immer wieder nachfragt, wie sieht es aus bei dir, wie, wie geht es bei dir in dem Bereich und der andere fragt, wie geht es bei dir in dem Bereich, also wie kommst du damit zurecht, dass das auch nicht in Vergessenheit gerät und dass man, das dann nicht als ähm, Kritik ansieht oder ähm, irgendwie, der will mich runtermachen, sondern wirklich auch so sensibel zu sein und das zu sagen, nein, es ist von ihr wirklich eine Hilfe, dass sie mich nicht darin alleine lässt oder es ist von ihm eine Hilfe, er will mich nicht ärgern damit oder mich bloßstellen, sondern er will mich wirklich unterstützen in dieser Hinsicht. Also Und, und ähm, ich glaube, ein wichtiger Punkt bei dem Sündenbekenntnis ist dass derjenige, dem die Sünden bekannt werden, äh, bekannt gemacht werden, einfach diese ja, Barmherzigkeit von Gott erbeten in der Ehe immer. Gerade mit diesem, dass wir von Gott erbeten, die Kraft in der Ehe barmherzig meinem Ehepartner gegenüber zu sein in den Sünden und auch, ja, dass ich um die Barmherzigkeit dann bitte, wenn wenn ich was falsch gemacht habe. Aber ich glaube, es ist wirklich grundlegend etwas sehr, sehr Wichtiges einander, die Sünden und dunklen Stunden zu bekennen. Es ist heilend und es ist etwas, was eine Ehe ja auf ein anderes Level auch bringt. Nicht einfach nur oberflächlich an Gefühlen, sondern wirklich intensiv eine Ehe zu führen, weil ich weiß nicht, ich habe mal von Franz Beckenbauer gelesen, dass er ähm, 25-jähriges Jubiläum, seine Silberhochzeit mit seinem Fußballverein hatte. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte er schon vier, vier Ehen hinter sich gehabt. Also er hat es mit keiner Frau so lange ausgehalten wie mit dem Fußball. Und ähm, ich fand den Gedanken so schade und so traurig, weil 48 Jahre bei Franz und Elvira und man ist so... Ähm, sich immer wieder, dass er es geschafft hat, sich immer wieder so zu öffnen und sich auf eine andere Person einzulassen, das ist doch so anstrengend. Ich finde es eigentlich schön, das so einmal ein Leben lang durchzumachen mit einer und derselben Person und am Ende meines Lebens einen Partner zu haben, der alles von mir weiß und mich wirklich kennt und, mich, ähm, und wo ich weiß, boah, der nimmt mich auch, wenn ich total blöd bin und dumm bin und äh, wirklich dumm handle, aber dass ich ähm, auf eine Person in dieser Welt zählen kann, weil die Welt ist echt chaotisch und die Beziehungen, die wechseln und es ist nichts sicher außer Christus, aber es ist dann schön, wenn man in einer Ehe gewachsen ist und noch jemanden an der Seite hat, der ähm, das hier dann alles so teilt und da ist. Und wenn man es alleine nicht hinbekommt, das ist auch wichtig, wenn man ein, ein älteres Ehepaar oder ein Vertrauensehepaar mit an der Hand hat. Und zwar ein Ehepaar oder, oder Menschen, ein, zwei Vertrauenspersonen, wo der Ehemann und die Ehefrau eine, eine Bezugsperson haben, die dann vielleicht helfen können. Aber für uns war es immer so, ähm, dass wir von dieser Person wissen und dass wir nichts aus unserer Ehe an jemand anderen weitertragen. Also mein Mann und ich reden nicht über Schwierigkeiten in unserer Ehe, Irgendwo, mit irgendwem. Wenn ich mit einer Situation bei uns eigentlich nicht zurechtkommen sollte, dann weiß er, es gibt bei mir eine Vertrauensperson, mit der ich das vielleicht teilen würde, weil ich jetzt einfach nicht damit zurechtkomme. Aber er weiß, ich gehe nicht in meinen Mädelsfreundeskreis und rege mich über ihn auf, dass er seine Socken überall liegen lässt. Oder so. Jetzt es Nein, das stimmt gar nicht. Aber ähm, also das war für uns... Das haben wir schon sehr früh festgelegt, worüber, über welche Dinge wir in unserer Ehe außerhalb reden und über welche nicht. Und über die meisten Dinge reden wir nicht. Also ich rege mich nicht bei anderen über Dinge über ihn auf, von denen er nicht weiß, dass ich mich auch bei ihm sowieso darüber aufregen würde. Ich hoffe, ihr versteht es. Also unsere Ehe sollte wirklich ein, ja wie so ein sicherer Garten eigentlich sein. Und das... Ähm, und das war uns immer wichtig. Ne? So, also es gibt Situationen, wo man vielleicht alleine nicht zurechtkommt und man braucht Hilfe. Und es ist auch in Ordnung und die sollte man sich dann auch rechtzeitig holen. Aber trotzdem darf man nicht dann ähm, damit überall hausieren gehen und sich überall darüber beschweren, sondern dass man das auch da zusammen macht und auch da das zusammen entscheidet, okay, wir holen uns Hilfe oder... Ähm, das und das möchte ich mit jemand anderem besprechen, weil ich jetzt nicht damit zurechtkomme und dass dann vielleicht auch jemand von außen dabei auch helfen kann, das ist manchmal auch erleichternd. Ich hoffe, das war so verständlich.
3: Ich würde einen Aspekt noch hinzufügen wollen, jetzt haben wir viel von Sünden gesprochen, dunkle Seiten können auch noch andere Aspekte sein, also Dinge, die in meinem Leben passiert sind, die mich irgendwie extrem belasten. Das kann ja sein, dass jemand Missbrauch erlebt hat oder so in der Vergangenheit und oder andere Dinge irgendwie ganz schwerer Art, die man einfach erlitten hat ähm, und die einem ja irgendwie auch auf der Seele brennen, die die ganze Persönlichkeit und Identität ein Stück weit beeinflussen und ähm, ja auch runterziehen können. Und das ist auch wichtig, glaube ich, so wie Rita es sagte, auch der Fairness halber, dass wenn, die würde ich auch nicht, sowas würde ich auch nicht gleich zu Beginn thematisieren, aber wenn du merkst, es geht. Auf eine Ehe zu und wir gehen jetzt konkrete Schritte dahin, bald zu heiraten, dann glaube ich, dass es fair ist, dem Partner gegenüber darüber zu sprechen. Wie das aussehen kann, muss ich ehrlich gesagt sagen, ich habe keine Erfahrung damit, weil ich so etwas nicht erlebt habe. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man darüber spricht, weil gerade solche Sachen wie Missbrauch, die irgendwie mit Sexualität in Verbindung stehen, das ist immer ein, oder es wird, wird auf jeden Fall eine riesige Auswirkung auf die Ehe haben, auf, ähm, ja, auf alles, was in der Ehe ähm, dann auf euch zukommt auch. Und da ist es auch nur fair, das auch im Vorfeld zu sagen, einerseits dem Partner gegenüber und auf der anderen Seite ist es auch befreiend, dem Partner gegenüber oder für dich selbst, weil du nicht selber dieses die ganze Zeit wie so ein Geheimnis mittragen musst, sondern du öffnest dich hier deinem zukünftigen Partner und ähm, ja, das ist auch wieder so ein neuer Schritt, ein, also ein Vertrauen dem anderen gegenüber auszusprechen. Es muss natürlich in einem guten und geschützten Rahmen passieren, gerade wenn es um so krasse Sachen geht. Ähm, da muss schon, es muss klar sein, es geht auf die Ehe hin und das bleibt auch bei der anderen Person. Aber ich glaube, es ist wichtig, das auch anzusprechen.
2: Und da ist es mir auch wirklich ganz wichtig zu sagen, Vertrauen ist etwas, ähm, wir machen alle Fehler und es rutscht uns vielleicht mal irgendetwas raus, aber dieses dicht zu halten meinem Partner gegenüber und auch wenn du in einer Freundschaft dich geöffnet hast und der andere sagt, ich kann nicht damit umgehen, ich glaube nicht, dass ich die Ehe damit schaffe zu halten und man nicht in die Ehe geht, dass man trotzdem lernt, die Klappe zu halten. Ich muss dem anderen diese Sicherheit geben. Und, ähm, und zum Beispiel, es gibt so immer wieder so dieses, was heute so aufkommt, wie so den anderen testen, ja meinst du, du darfst in das Handy des anderen reingucken? dürftest du das? Und man sagt, nee, auf keinen Fall, wenn man so eine Straßenumfrage macht ne, bei dem Partner. Äh, dürftest du beim Partner alles im Handy nachgucken? Also mein Mann und ich haben im Handy, in unseren eigenen Handys, wir haben dasselbe Passwort schon seit Jahren in allen. Also in mein Passwort ist sein Passwort, auch in seinem Handy. Von mir aus kann der in meinem Handy alle Verläufe nachgucken, was ich habe. Und egal auf welchem Kanal und egal in welchem Chat oder so, was mich betrifft, kann er alle nachgucken und ich könnte auch alle seine nachgucken. Das wäre überhaupt gar kein Thema bei uns, selbst wenn es Mist ist, was darauf ist ne? so, und ähm, man nachher Redebedarf hätte. Aber warum wir das nicht tun, warum wir unsere Handys nicht regelmäßig nachgucken, ist, ich habe auch Chatverläufe mit anderen Menschen. Mir öffnet sich vielleicht jemand. Ich bin Jungscher-Mitarbeiterin. Es kann sein, dass mir ein Kind eine Nachricht schickt oder eine Freundin eine Nachricht schickt. Und diese Nachrichten sind aber nicht für ihn. Das heißt, ich habe auch eine Vertrauensbasis anderen gegenüber. Und deswegen gucken wir uns gar nicht die Handys von den, von, von gegenseitig an. Weil vielleicht hat er einen Freund, der sich ihm gerade öffnet oder ihm eine E-Mail schreibt. Und, ähm, und ich darf darüber nicht wissen. Und es ist dann auch in Ordnung. Ich kann auch Geheimnisse aushalten, die er anderen Personen gegenüber, mir gegenüber hat und das ist für mich dann auch okay. also Und Vertrauen und Sicherheit ist aber ein A und O, um das dunkle Stunden und Sünden einander bekennen zu können. Und das braucht natürlich auch ein bisschen Zeit und ähm, Training auch ein bisschen. Das heißt, ich muss es auch in kleinen Dingen schon in Vorleistung gehen dabei.
4: Ja, zum Thema dunkle Seiten bekennen kann ich schon ein Lied von singen, weil ich habe das auch gemacht, ähm, als, ich, als das mit Sandra und mir ernst geworden ist, habe ich mir das ganz bewusst vorgenommen und habe ihr dann auch an einem Tag dann alles erzählt, also ihr kennt ja mein Zeugnis, ich habe dann äh, auch kein Blatt vor den Mund genommen und ja, ihr wisst welche Sachen, da sind Sachen dabei, das war einfach richtig wichtig, dass sie das erfährt ähm, und es wäre einfach ja, einmal der Fairness halber, ähm, aber auch, dass, dass sie weiß, worauf sie sich einlässt und ihr wisst auch, dass ich später dann Probleme hatte mit, mit Rauchen, mit Alkohol und äh, John und Tobi sind weggegangen und diese ganzen Sachen. Äh, hätte ich ihr das alles nicht so offen und ehrlich gesagt, ähm, ich glaube, wir wären gar nicht verheiratet oder wär, wir wären auf jeden Fall nicht glücklich geworden und deswegen bin ich auch ein mittlerweile bin ich einfach ein Fan davon und ich glaube, dass nur so geht es, um einfach auch wieder im Bild von Gott und der Gemeinde zu sein, wenn ich Gott gegenüber, ich kann ihm ja sowieso nichts äh, verbergen, aber sobald ich nicht offen und ehrlich mit ihm bin und nicht alles vor ihn hingebe und bedingungslos mich ihm öffne und mich auf ihn einlasse, so lange werde ich nie eine erfüllte Beziehung mit Gott haben. Das ist einfach so, es ist kompromisslose Hingabe und genauso ist es auch in der Ehe und deswegen glaube ich, und wie oft sagen wir das, dass, dass wir so angefangen haben, offen und ehrlich über Sachen zu reden. Sandra war früher so ganz anders geprägt und für sie war es ganz schwer, solche Themen anzusprechen, sich zu öffnen, persönliche Sachen zu besprechen oder auch einfach nur zu beten, weil das so eine intime Sache ist, ne, zu zweit. Aber wir haben das geübt, wir haben das richtig trainiert, wir haben das bewusst gemacht und mittlerweile ist es so eine Selbstverständlichkeit, dass wir mit intimsten Sachen miteinander sprechen können und dass ich würde das um nichts in der Welt weggeben und ich bin so froh, dass Gott mir damals die Kraft gegeben hat, weil ich habe auch überlegt, ich mache es nicht und so, weil was, wenn sie mich nicht heiratet, ne? ich liebe sie, was soll ich machen und, und da kommen ja natürlich diese Gedanken, aber Gott hat mir die Kraft gegeben und mittlerweile, ich bin so glücklich und dankbar dafür, und ja, Sandra möchte, glaube ich, auch noch was.
5: Ähm, ja, ich fand das ähm, ganz cool, was Victor und Maria uns gesagt haben. Die haben uns so ein bisschen begleitet in unserer Anfangsphase. Und Victor hat immer gesagt, äh, Frauen werden während einem Streit nicht nur hysterisch, sondern auch historisch und holen alte Sachen wieder raus. Und ähm, das habe ich mir irgendwie vorgenommen. Also manchmal klappt es auch nicht, aber... Ähm, ja, es bringt nichts, wenn ich Dieter jetzt, jetzt immer noch vorhalte, was er damals gemacht hat. Das ist sein altes Leben und das ist vergangen und er hat ein neues Leben mit Jesus und mit mir begonnen. Und das fand ich ganz wichtig, dass wenn man sich Sachen bekannt hat und die bereinigt sind und die vergangen sind, dass man, wie Rita das auch gesagt hat, dass man vergeben kann, dass man dem anderen das dann nicht immer wieder vorhält und ja, das gegen ihn ver verwendet, irgendwie im Streit oder so. Genau, und für mich war es auch irgendwie richtig wichtig, die Sachen zu wissen äh, ja von Dieters Vergangenheit, weil ich fand es auch irgendwie komisch, wenn wir bei seinen Freunden waren oder so und alle anderen kennen den alten Dieter und kennen den neuen Dieter, aber ich äh, kenne ihn halt viel kürzer als die anderen. Und wenn dann Sachen gefallen sind, die ich dann nicht verstanden habe, dann fühlt man sich auch irgendwie ausgeschlossen und ich finde, das ist ja voll wichtig, dass man in der Ehe einfach ein, eine Vertrauensbasis hat und ja so eine tiefe Bindung, dass man ähm, ja zusammenhalten kann und nicht irgendwie da jemand was sagen kann und dann denkt man so, hm, so kenne ich meinen Ehepartner gar nicht.
2: Ein bisschen praktisch für das Wie berichte ich äh, meinem Partner, das, da hatten wir vorhin noch drüber gesprochen, ähm, dieses einen guten Zeitpunkt dafür zu wählen. Also nicht gerade, wenn man auf dem Weg im Auto zu einer Geburtstagsfeier von irgendjemandem ist, dann sage ich mal so, knalle ich dir das mal kurz vor den Latz, damit du nicht böse sein kannst, weil dann so viele Leute sind oder so. Also, dass man schon einen richtigen Zeitpunkt dafür wählt und ähm, sich auch die Zeit und Ruhe dann dafür nimmt. Und ähm, ja.
5: Und ich finde auch ganz wichtig, dass man ähm, gerade so über Beziehungssachen, die vorher gelaufen sind oder so ganz offen und ehrlich spricht, ähm, weil das ist glaube ich immer am verletzendsten, wenn man da irgendwie dann über Ecken davon noch erfährt, ah ja, da war ja noch was. Das ist irgendwie so, finde ich, ganz wichtig.
0: Ihr habt ihr noch Rückfragen zu diesem schwierigen Thema? Sonst habe ich noch kurz eine Frage an euch. Also wir hätten noch zwei Fragen über und wir könnten jetzt sagen, wir machen einen Cut. Oder ihr sagt, es geht noch ein paar Minuten, wir können uns da ja auch versuchen, ein bisschen kürzer zu halten und ziehen das durch. Also nicken ist durchziehen, nein, also abbrechen ist äh, Kopfschütteln. Also das allgemeine Stimmungsbild, doch sieht gut aus. Wir können ja versuchen, uns ein bisschen kürzer zu halten bei den letzten beiden Fragen, wenn das geht. Ähm, Dieter und Sandra, was würdet ihr sagen, darf man gemeinsam, ah, ich komme weiter. Darf man in einen gemeinsamen Familienurlaub fahren, auch wenn man nicht verheiratet ist? Also zum Beispiel jemand ist nur zusammen und will bei der anderen Familie in Urlaub dann mitfahren.
5: Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, so äh, das ist Sünde oder keine Ahnung, ich würde das jetzt nicht verteufeln oder so, aber ich würde schon sagen, dass es äh, gefährlich ist, genauso wie wenn man sich nachts bis drei Uhr nachts alleine trifft oder so, man geht da einfach ein Risiko ein. Und muss sich auch dessen bewusst sein, dass man dann äh, ja Anfechtung ausgesetzt ist. Und ich finde, man muss auch irgendwie einen Unterschied machen. Ob jetzt seine Familie im selben Ort Urlaub macht und meine Familie im selben Ort Urlaub macht und man sich dann trifft und gemeinsame Aktionen macht, ist ja nochmal was anderes, als wenn wir zu zweit in einem Zimmer in Spanien im Urlaub sind und keiner guckt oder so. Weil dann, also, ja, es ist halt umso schwerer. Und ähm, ich finde es auch wichtig, was man für ein Zeugnis abgibt mit seiner Beziehung. Es fängt ja nicht nur in der, also nicht erst in der Ehe an, sondern es ist ja auch ein Vorbild, wie wir unsere Beziehungen führen für die Außenwelt, für unsere Mitschüler, für unsere Arbeitskollegen. Und wenn die halt wissen, ah, du fährst mit deinem Freund in Urlaub, ja, ist ja klar, was da passiert. Und ähm, ja, das ist, das würde ich sagen, ist so das, was man bedenken müsste.
2: Dazu praktisch. Wir hatten damals eine sehr gute Beziehung zu unseren damaligen Gemeindeältesten. Wir haben jetzt auch eine gute Beziehung zu unseren Gemeindeältesten. Und bei uns war es, wir wollten gerne einen Freund in Mannheim besuchen, der studiert, der hat in Mannheim studiert und wir wollten ein Wochenende den gerne besuchen. Und wir sind offen zu unserem Ältesten hingegangen und haben gefragt, sag mal, was hältst du davon? Wir würden ihn gerne, der studiert da schon lange, ist ganz schön alleine, Mannheim ist weit weg, da kommen nicht so viele hin. Wir würden ihn gerne besuchen und wir waren nur zu zweit. Wie ist es für euch? Wir, der wohnt in einem Haus bei seiner Schwester. Ich würde in einer anderen Etage schlafen, als die Männer in einer anderen Etage schlafen. Und wir haben es offen gefragt und wir waren auch mit der Entscheidung, es war für uns okay, wenn jetzt gesagt werden würde, nee, lieber nicht, finden wir nicht in Ordnung, aber... Damals hat Albert uns gesagt, ist okay, fahrt und wir sind ein Wochenende zu zweit gefahren. Also wenn ich offen darüber mit jemand anderem reden kann und es austauschen kann und es für mich okay ist, wenn der andere Bedenken äußert mir gegenüber, dann, ne, so, also dass man offen damit umgeht und zum anderen hat Edi auch ähm, am Anfang unserer Beziehung einen Zivildienst in Bad Alten gemacht, in der Gefährdetenhilfe, das heißt, wir haben uns auch nicht so oft gesehen und da wurde ich auch eingeladen, für eine Woche dann Silvester bei denen zu verbringen und genauso bin ich da zu Albert, also weil ich wirklich eine enge Beziehung zu ihm hatte, zu Albert bin ich auch hingegangen und habe gesagt, Albert, wie ist es für dich, wie, wie sieht, also wie ist es für die Gemeinde? wäre das okay, wenn ich da für eine Woche hinfahre und ähm, Silvester mit der ganzen Gruppe da verbringe und auch da haben die uns unseren, den Segen gegeben und das war für uns okay. Also Dinge offen mit anderen zu besprechen, also das ist etwas, was für uns in der Ehe, also so ein Tipp, wir haben viel mit ausgetauscht mit älteren Ehepaaren oder mit anderen Ehepaaren gefragt, wie läuft das bei euch, womit habt ihr Erfahrung und einfach da den Austausch zu suchen und um, Ratschläge zu fragen und ähm, die auch anzunehmen, wenn die, wenn die weise sind.